0: 김경내 최강 시사.
1: 이건 좀 전반적으로 과잉이고 오버입니다. 조현이라는 연예인이 북한군이 우리 지피에 총격을 가했다 이런 속보를 SNS로 공유를 했더니까 하니까 그구다 뭐 일배다 과거에 무슨 기사를 링크를 하더니 이 정체가 뭐냐 뭐 이렇게 난립니다. 또 반대편에서는. 안보정신이 투철하다 심지어 대통령감이다 이렇게 또 난리를 피고 있고요 밥은 먹고 도 다니면서 이런 일을 하는지 잘 모르겠습니다 또 김정은 위원장 건강에 대해서 섣부른 발언을 했던 태영호, 지성호 당선인은 공인이고 책임이 무거운 자리니까 비판받고 욕먹는 거야 뭐 당연하겠죠 근데 여기서 더 나가서 빨갱이다, 스파이다, 북으로 돌아가라 탈북민 혐오 발언을 쏟아내고 그렇게 비판해왔던 레드 컴플렉스를 자극하는 사람들 많습니다. 게다가 일부에서는 이들이 국회 정보위, 국방위에 들어가면 안 된다고 주장을 하는데 이건 법적인 근거가 없거니와 어쨌든 북에서 온 사람은 믿을 수가 없다는 전제가 밑에 깔려있는 것 같아서 위태롭게 보입니다. 발언도 선을 넘었고 그 대응도 선을 넘고 있습니다. 그리고 여전히 개표부정을 주장하는 무리들. 요즘은 과거에 김어준 씨 주장까지 끌어들여서 개표를 넘어서 총체적인 부정선거다 이렇게 주장을 하고 있다고 하네요. 이것도 과한데 여기에 대해서 한 의원은 이럴 바에는 사전투표를 없애자 뭐 이렇게 또 얘기를 했다고 합니다. 꾀변인 줄 뻔히 알면서 매수 들고 수술하자 이런 꼴 아니겠습니까? 오버를 좀 하지 맙시다. 안 그래도 피곤하고 할 일이 많습니다. 5월 6일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 경내 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 많이들 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 요 영국 코로나19 상황 굉장히 심각합니다. 그래서 주 영국 대사 박은하 대사님 연결해서 영국 상황이 어떤지 그리고 한국 방역체계에 대해서 영국에서 바라보는 시각 어떤지 좀 알아보겠습니다. 2부에서는요. 지금 각 당의 원내대표 선거가 한창이죠. 더불어민주당 원내대표 후보들 차례로 연결하는 인터뷰 준비했습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민나 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 처음 다룰 얘기는 원내대표 얘기부터 좀 해보죠. 김민나 평론가가 좀 정리를 해보죠.
0: 네, 오늘 미래통합당의 원내대표 후보 등록이 마감이 되는데요. 네. 어, 지금 뭐, 4파전을 얘기하고 있습니다. 그래서 주호영 의원, 이명수 의원, 김태음 의원, 권영세 의원이 네. 이제 등록을 할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 등록이 뭐, 그냥 되는 건 아니고, 이제, 러닝메이트를 구해야 되는데, 주호영 의원은 삼선의 충북 출신의 이종백 의원을 구했고, 그다음에 권영세 의원은 삼선의 경남 출신인 조혜진 의원을 구해서 이제 짝을 이뤘습니다. 근데 김태음 의원의 경우에는 뭐, 영남권, 뭐, 재선 의원을 지금 구했다라고 얘기를 하는데, 누군지는 네. 안 가르쳐 주겠다. 네, 그왜안 그 가르쳐 주는 거죠? <웃음> 뭐 깜짝 발표를 하려나요? 모르겠습니다. 어, 엄청난 분인가 뭐잘 모르겠는데 그리고 이제 이명수 후보의 경우에는 아, 구하고 있는데 지금 잘안 된다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음... 그래서 4파전이 아니라 3파전이 될 수도 있고 네. 이게 뭐 충청권 단일화가 될 수도 있고 아직은 잘 모르겠습니다.
1: 지금 그 선거가 한창이긴 한데 앞서서 제가 얘기한. 사전투표 조작설 있잖아요. 여기에 대한 <웃음>
0: 입장들은 뭐예요? 이분들의? 지금 이 미래통합당 원내대표 선거의 특이한 점이 네. 모든 그 쟁점을 다 중간으로 가져간다는 겁니다. 그래서. 아, 그래요? 예. 예를 들면 김종인 비대위에 대한 입장이 뭐냐 이렇게 음. 물어보면 내 개인 입장은 있지만 당선인 총회에서 뭐 하자는 대로 하겠다. 되게 이렇게 얘기를 하는데 음. 사전투표 조작설에 대해서도 이게 뭔가 뭐 어, 전적으로 뭐 잘못했다라고는 내가 얘기하지 않지만 의혹이 있으니까 선관이나 뭐 정부가 책임 있게 답변을 해 봐라. 뭐 이렇게 얘기를 하는 분위기인 거죠. 아하. 모든 걸 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 지역도 어 지금 이제 어쭉 말씀드렸는데 조영 의원의 경우에는 이제 대구 출신인데 러닝 메이트는 이제 충북인 거고. 네. 권영세 의원은 이제 서울 출신인데 러닝 메이트는 이제 경남인 거고 이런 식으로 지역을 각각 짝지어서 영남과 충청권이냐 또는 이제 영남과 수도권이냐 뭐 이런 식으로 모든 걸 섞어서 이제 진행을 하고 있어서 그. 그만큼 당내 의 분위기나 당내 여론이라는 거를 지금 한쪽으로 어디로 간다라고 얘기할 수가 없는 상황이다. 이런 걸 보여주는 음, 상황이죠. 당선자들 눈치를 좀
2: 보는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 권영세 의원 같은 경우는 원래 김종인 비대위에 찬성한다는 입장이었거든요. 네. 그렇죠. 근데 당선자 총회 의견을 들어야 된다. 이렇게 한발 물러섰고 으하. 지금 그 조영 의원 같은 경우에는 원래 비판적 지지였거든요. 네. 근데 조영 의원도 당선자 총회를 <웃음> 거쳐야 된다라고한발 물러섰습니다.
1: 저희가 어, 김태형 의원 인터뷰를 했는데. 네. 물어보니까 저도 시원하게 얘기할 줄 알았는데 또 그게 아니더라고요. 일단 당선자들에게 네. 물어보겠다. 이게 사실은 국민들을 대상으로 한 선거가 아니라 당선자들을 그러니까 의원들을 대상으로 한 선거기 때문에 입장 어떤 쟁점에 대한 입장이 뚜렷하게 나오는 것 같지가 않아요, 그렇죠?
0: 그리고 이제 당선인들의 입장이 네. 대략 한 방향으로 모아지고 있다라고 하면 네. 그 얘기를 그냥 할 텐데 네. 그렇지 않은 거거든요. 그 김종인 비대에도 마찬가지고. 그런데 네. 또이각 이제 의원들이 개인 캐릭터가 있어서. 김태흠 의원의 경우에 이제 어좀 조심해서 얘기하긴 하지만 그 와중에 또 자기 입장을 얘기할 때는 강한 어조를 또 쓰죠. 그래서 김종인 위원장이 뭐 화타냐 뭐 이렇게 얘기를 한게또 많이 나왔는데 그래서 개인 입장들은 어쨌든 있긴 있다. 그래서 아마 누가 되느냐에 따라서 이 미래통합당의 어떤 지도체제나 이런 것도 변화하긴 할 것이다 이렇게 좀 보입니다. 음. 어, 더불어민주당은 지금 어떻습니까? 지금 3명 나왔죠? 그 김태년 의원, 전해철 의원, 정성호 의원 출마를 했는데 네. 이제 앞서 이제 미래통합당 원내대표를 선출하는 날은 8일 어버이날인데. 더불어민주당은 그 전날은 7일입니다. 음. 그래서 이제 지금 이해찬 대표와 가까운 김태년 의원하고 참여정부에서 민정석을 수 지냈던 전해철 의원이 이제 양강구도를 이루고 있다. 네. 둘다 이제 주류에 속하고 있으니까요. 네. 그런 평가인데 각 이제 후보들이 내놓는 어떤 메시지를 보면은 김태년 의원은 이제 뭐 비슷한 메시지지만 전반적으로 좀 강력하게 이번에 이제 정부가 해야 될 일들을 당이 뒷받침한다. 이런 메시지에 좀 힘을 싣고 있는 반면 에 전해철 의원은 뭔가 당이 정부가 해야 될 일을 이제 뒷받침하는 건 맞지만 그걸 잘 하려면 야당과 어떤 협치나 소통을 통해서 이제 뭔가 잘해 봐야 된다. 이런 메시에 좀 힘을 싣고 있는 것 같습니다. 그리고 지금 이인영 원내대표 있지 않습니까? 예. 이인영 원내대표가 지난번에 이제 경선할 때 원내대표 될때 본인이 당선될 때 그렇죠. 예. 그때 이제 좀어 전해철 의원 쪽이 지원 사격을 했다 이런 얘기거든요. 그래서 네. 아마 이번에는 전해철 의원 쪽으로 좀 무게 중심이 옮겨가는 옮겨가는 거 아니냐 이런 분석도 뭐 여의도 근처에서는 하고 있는 모양입니다. 여의도 근처에서? 요 <웃음> 그렇죠. 그데
2: 네. 원내 대표는 예. 다 저기 후보들 만나는 의원들마다. 다 찍어준다고
0: 하기 때문에 그렇죠. 아~
2: 이건 뚜껑을 열어봐야 합니다 그렇군요 특히 이번에는
0: 음. 초선들 비율이 또 높아서 그렇죠? 네. 초선들은 또 여러 가지 어떤 당내 이해관계나 이런 것들로부터 지금은 상당히 자유로운 상태이기 때문에 이 초선들이 어디로 들지 몰라서 또 다들 이렇게 깜깜이 선거다 이렇게 얘기를 하고 있는 측면이 더큰것 같습니다
1: 더불어민주당 초선이 68명 그죠? 네. 어, 뭐랄까요? 이큰 변수가 되는 선거에서 숫자죠? 최대 변수죠? 최대 변수 네. 어 저희들이 2부에서 더불어민주당 쪽그 후보들 릴레이 인터뷰가 예정되어 있습니다. 그때 좀 자세히 좀 들어보도록 하고요. 근데 지금 얘기하고 있는 건 사실 21대 국회잖아요. 그런데 네. 20대 국회에서 아직도 못한 일들이 있습니다. 아직 시간은 좀 있어요. 5월 29일까지인가요 임기가? 네. 뭐 29일까지인데요. 예, 시간은 있는데 제대로 될 가능성은 그렇게 높지는 않은 것 같아요. 어쨌든 20대 국회에서 법안 처리가 제대로 안 됐다. 뭐 이런 것들은 계속해서 지적이 되고 있습니다.
2: 36.6% 됐더라고요. 뭐가요? 어제까지 20대 국회 법안 처리 실적이, 아, 실적이? 그렇게 예. 이제 집계가 됐는데 아직 처리해야 할 건수가 만 5,256건입니다. 지금 뭐, 뭐 일, 1분에 <웃음> 하나씩 통과시켜도 다 못하겠네요. 근데 예. 지금 여야가 모두 지금 앞서 언급한 것처럼 예. 자기원내 대표에 관심이 쏠려 있어가지고 예. 이게 임기 내한 건이라도 더 처리가 가, 과연 가능하겠느냐 이런 지금 아주 우울한 전망이 나오고 있거든요. 그러니까 민주당 같은 경우에는 11일이나 12일쯤에 국회 본회의를 열어가지고 남은 법안들을 처리하겠다 이런 계획은 세우고 있는데요. 그런데 지금 21대 당선자들이 20대 법안 처리를 위해서 본회의 협상을 해야 되는 상황이다 보니까
1: 이것 역시 가능성이 낮다 이런 전망이 나오고 있습니다. 20대 국회에 처리 못한 게 뭐가 있을까요? 대표적으로. 그 예를 들어 이제 종부세. 법안이 처리가 안 됐죠, 그죠? 그 중요한 상임위의개조중 이렇게. 네, 이거는 뭐 거의 불가능해진 거. 물 건너 갔다고 다들 보도를 하고 있는 것 같고 예측을 하고 있는 것 같고 또 중요한 게 뭐가 있을까요? 공수처 관련된 그러니까... 보수 법안도 처리가 안 됐죠. 네, 그렇죠? 이게 공수처 같은 경우에는
2: 네. 이걸 처리를 해야 되는 게요. 네. 당장 그 공수처장 임명하기 전에. 국회 인사청문회를 거치도록 돼 있거든요. 그러려면 국회 운영위원회에 지금 올라 있는 인사청문회법이라든가 네. 국회법과 같은 이 부수법안을 처리를 해야 됩니다. 네. 그러니까 공수처장 후보 추천위원회 구성부터 공수처 수사관 배정까지 최소한 많게는 한두달 정도 걸리기 때문에 이번 달 안에는 이 법을 처리를 해야 되거든요. 음. 근데 이걸 만약에 처리를 못 한다 그러면은 7월 출범할 예정인 공수처 출범에도
0: 영향을 받게 된다는 얘기입니다.
1: 음. 제가 볼때
0: 때는 뭐 올해 안에 출범하면 다행이다. <웃음> 이게 원내지도부가 이런 걸 네. 처리하기 위해서 뭐 협상도 하고 네. 이래야 되는데 사실 두 가지 조건이 있는 거죠. 지금 어쨌든 말씀하신 대로 임기 말이기 때문에 원내 네. 지도부 자체가 레임덕이다. 이런 부분이 하나가 있고 두 번째는 특히 보수야당 미래통합당이 원내 지도부 붕괴에 있는 상황이기 때문에 네. 네. 그렇죠. 지금 심재철 원내대표는 거의 지금 일을 상, 놓, 놓은 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데다가 사실 의원들이 뭐 원내 지도부 뜻에 따르는 것도 아니고요. 이거 8일 그 본회의를 원포인트 개헌한 처리를 위해서 열자라고 합의를 했다가 아, 다시 한번 그 당내 분위기를 확인해 보니까 반대가 많아서 안 되겠습니다라고 해서 지금 엎어진 음. 상황인데 네. 이런 상황도 보여주는 게 미래통합당의 원내지도부가 말이 안 먹힌다. 이게 이걸 보여주는 거죠. 제 개인적인
2: 생각인데 네.
0: 저는 이게 가장 큰 요인인 것 같습니다. 15일까지 네.
2: 국회에 있는 의원실을 모두 비워야 됩니다. 아, 낙선한 의원들. 아 이사가야 돼요? (웃음) 이사가야 되기 아, 때문에. 그렇구나. 낙선도 했는데 15일까지 의원실 비워야 되거든요. 예. 이분들이 저기 투표에 참여할 마음이 과연 날까? 아, 슬프니
0: 슬프니까. 그렇죠. 네, 네. 얼마나 슬플까요?
1: 포장이 살아서 그렇게 힘들지는 않을 텐데. 마음이 슬, 마음이, 힘들, 마음이 바쁜 거죠. 네. 이제 딴 데도 사무실도 알아봐야 되고. 네. 어, 사실 이제 어제 보니까 뉴스 중에 가장 큰 뉴스가 이거였어요. 미중 갈등이 확대된다. 이게 원래도 이제 무역 갈등 때문에 계속 싸우고 있었잖아요. 그 그렇죠. 근데 코로나19 때문에
0: 또 지금 감정 격화되고 있습니다. 특히 이제 트럼프 대통령이 여러 가지 얘기를 꺼내고 있어요. 그죠? 그렇죠. 어, 지난번에 이제 지난 계속 나오던 얘기입니다. 중국 우한의 바이러스 연구소에서 코로나19 바이러스가 나온 거다. 자연계에서 나온 게 아니라.
1: 시장에서 원래는
0: 나왔다. 계속 나왔는데 그게 아니라 연구소에서 나왔다. 이거죠, 그렇죠. 지금. 예. 그렇죠. 그 주장이 있었는데 이제 트럼프 미국 대통령이 거의 이제 언론에서 이 주장을 거의 그대로 반복을 하면서 네. 아예 이런 내용이 확인되는 보고서를 작성해서 공개를 하겠다 이렇게도 얘기를 해서 이게 화제가 됐요 뭐가 있으니까 거죠.
1: 대통령이 이렇게 얘기했겠죠. 그런데
0: 이 얘기가요 예. 처음에 영국
2: 타블로이드 신문에서 나왔거든요. 아, 영국 흔히 말해서, 아. 말해서 우한폐렴이라는 단어를 쓸때 네. 영국 타블로이드 신문에서 제기를 했고 음. 그때 많은 언론들이 팩트 체크를 하면서 이거 가짜 뉴스라고 <웃음> 판명을 했는데. 이걸 트럼프 대통령이 지금
1: 들고 나온 겁니다 아니, 보고서를 내놓겠다고 했으니까 설마 미국 대통령이 아, 트럼프 대통령이니까. 그렇죠. 그,
0: 그 수많은 아. 설마들이 네. 얼마나 많이, 네, 음. 설마들이 무너졌습니까. 그래서 뭘 할지는 모르겠는데 지금 굉장히 근데 필요라는 건 있기 때문에 이렇게 네. 얘기를 하는 거죠. 정치적 필요인 것인데 음. 뭐, 뭐 다들 이제 익히 아시겠지만은 트럼프 대통령의 입장에서 지금 코로나19에 제대로 대응을 못 했기 때문에 미국 내에서는 상당히 비판 여론이 크지 않습니까. 네. 그래서 여기에 대해서 이제 중국 책임론을 얘기하면서 피해가 이는 이런 의도가 첫 번째로 있는 거고 두 번째는 재선을 앞두고 지금 미국 내에 이 코로나19 이후에 반중 여론이라는 게 상당히 강력하게 지금 형성됐다. 음. 이렇게들 많이 얘기를 하거든요. 실제 여론조사를 해봐도 이번 사태의 어떤 책임은 중국이 져야 된다. 이런 얘기가 많이 나온다고 하고 이건 뭐 민주당 지지자, 공화당 지지자를 가리지 않고 다 얘기를 한다고 합니다. 음. 그래서 재선에 유리한 구도를 만들기 위해서도 이제 이 중국 책임론을 지금 어, 불거지게 만들고 있는 건데 이건 또 중국도 마찬가지로 시진핑 중국 국가주석의 책임론이 지금 있기 때문에 또 중국도 물러설 수가 없는 거거든요. 아, 강하게 반발하더라고요. 네. 그렇죠. 네. 거의 뭐 어, 애니메이션까지 만들어서 트럼프 대통령이 다 틀렸다. 이걸 반박을 하고 <웃음> 네. 있는데, 네. 네. 그럼 둘이 이렇게 싸우고 부딪히게 되면 결국은 중간에 껴있는 우리 같은 음. 새우들의 새우등이 또 터질 수밖에 없기 때문에 상당한 지금 우려가 된다. 이런 생각을 안할수 없는 거죠. 공화당은 네. 좀 너무, 너무 나가더라고요. 네. 중국 정부를 뭐 미국 법정에 세워야 된다. 이런
2: 주장까지 하는 걸 보니까.
0: 그리고 특히 트럼프 지지자들은 지금 뭐 마스크를 쓰고 뭐 이렇게 뭐 지금 사회적 거리두기를 하고 이런 것 자체에 지금 상당히 반감해 가지고 있고, 네. 거리 나가서 막 시위하고 있거든요 음. 그러니까 트럼프 대통령이 자기 지지층을 보고 얘기를 하는데 이렇게 얘기를 하지 않을 수가 없는 상황이 또 자기 단위는 있는 거죠 이번에는 이제 트럼프
1: 대통령만 그러는 게 아니라 폼페이오 국무장관도 뭐 <웃음> 그렇죠. 거, 거대한 뭐 근거가 증거가
0: 있다 뭐 이런 식으로 얘기했잖아요. 그렇죠. 계속 이제 옆에서 펌프질을 하고 있고 네. 그다음에 또레리 커들로라고 국가경제위원장이 있는데 이 사람이 경제정책에 상당한 영향력을 행사하는데 네. 옛날부터 반중국파로 이제 양명이 높았습니다. 네. 근데 이 사람은 아예 이제 트럼프 대통령 발언에 다 동조를 하면서 관세 부과까지 언급을 했거든요. 중국이 이번에 코로나19에 책임이 있기 때문에 네. 관세 부과나 이런 걸 통해서 중국을 혼내줘야 된다. 이런 얘기를 하고 그다음에 특히, 이제, 어, 떤 중국 공급망의 탈피 이런 것들을 얘기하면서 대만이라든지 이런 중국이 싫어하는 국가들과의 어떤 연합을 구축해서 미중무역 갈등을 상당히 더 심각한 상황으로 만들 것처럼 얘기를 하고 있고 트럼프 대통령은 미중 1, 1차 합의를 중국이 어기면 뭐 일부분 상품을 사주고 뭐 이런 내용이 있지 않습니까? 그걸 어기면 바로 우리는 합의를 깰 것이다. 이렇게 주장을 하고 있어서 저는 이런 뉴스를 보면서 겁이 많이 납니다.
2: 아런 근데 그게 진짜 재선을 앞두고 있기 때문에 그냥 엄포는 아닌 것 같고요. 실제로 어, 현실화될 가능성도 있는 것 같습니다. 그럼 우리가 굉장히 곤란해지는 거죠.
1: 미국과 중국이 좀 사이좋게 지내는 게 우리한테는 좋은데 어찌됐든 간에 그죠 그러게 말입니다. 지금 상황이 그렇게 만만치 않게 돌아가고 있는 것 같습니다. 어찌됐든 보고서를 내놓는다고 하니까 조금 더 (웃음) 지켜보도록 하죠. 오늘 뉴스 언박싱 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.